0: 收看及聆听下，美国一月的生产者物价指数呢是高于预期的，凸显通膨降温呢是在速度趋缓，而也让联准会在三月份升息两码的几率呢，现在来看是大幅度的增加了。不过美股散户投资人的热情呢，似乎又卷土重来了。今年一月呢，平均每天投入了美股十五点一亿美元，创下了新高。尤其喜欢特斯拉，还有一些大型的科技股。但为什么巴隆周刊又会说呢？在三月份应该要卖股票呢？另外科技业。呢。在过去带动了世界的经济成长，但是美国的科技巨头从去年以来呢开始大幅度的裁员，包括 Google、Meta、亚马逊等等呢几乎是集体滑坡这样的情况，科技股已经面临到了中年危机了吗？另外，以生产铂金包闻名的法国精品品牌爱马仕呢，在去年第四季的营收暴增了百分之二十三，带动了全年的营收呢突破了历史的新高。而分析师也推估呢，今年会再度调整产品的售价，那么也渴望继续推升业绩。及精品题材的股票跟基金，接下来也是同样持续看涨吗？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师陈威良，大家好；李博亚，台区研究总监冯志源，大家好；分析师纪伟明，
1: 大
2: 家好；
0: 以及资深分析师许峰禄，大家好。好，未来我们看美国联准会呢，现在在三月升息两码的几率提高了，但为什么在最近美股的这个散户呢是持续在加码买进的？但为什么巴隆周刊又说三月应该要卖股
3: 票？哦，最近其实市场专家呢，纷纷开始预警啊，因为大家看到呢。股市的反弹一波，那明显的涨幅，那偏偏呢，散户不断的进场，可是呢，整个今年其实市场的基调并不是一个大多头，尤其呢，联准会目前来说已经越来越偏阴了。有几个官员哦，其实都提到，呃，以今年的终点目标来看的话，利率可能会升破五趴，甚至是来到五点五趴。那的确哈，我们观察就是说，呃，非 Watch 的一个数据，三月份、五月份、六月份这几个接下来的月份来讲的话呢，联准会都可能会持续升息，而且呢，各升一码的几率，在三月份呢是啊大概超过八成，那这个不会太意外。但是呢，五月份呢还超过七成，到了六月份呢再继续升息一码的几率呢，也至少来看还有五成以上。所以这个跟年初时候大家的原本预期来讲，其实已经有蛮大的差距。因为呢，就像哈高盛跟美国银行最新的预测，最近也去做了调整。原本这两家银行呢都估计哦，今年整年度美国联准会总共只会升息两次。<對 S> 2> 那二月已经升息一次，原本预计呢三月就是这一次升息的据点，可是现在看起来呢，哦。在接下来的五月、六月都还会持续升息，所以他们已经呢啊把这个看法做了上修了，认为今年呢扣除掉呢已经升息的二月，后面还会再升息三次，那每次都是一码，那这个就跟我们刚才前面所讲的最近的非化学数据其实是一致的，所以代表其实呃目前所看到的现象就是呢，美国的经济其实它还是蛮强劲的，嗯，那所以呢也让联准会呢有。更为暴力式升息的底气存在，因为呢势必要把这个通膨再更强力的压制下去。现
0: 在数据来看，好像有点压不太下来的感觉。对，最近不
3: 管是说从 CPI 高于预期，或者说 PPI 的数据，其实都在在的显示，现在的美国的整个通膨的情况维持在这种高原区的时间，可能比原本。预估的还要拖得更长、更久，所以呢，现在联准会其实它一定要设法交洗市场对于呢，呃，可能要终止升息，甚或是呢，在今年降息的这种期望值哦、喔。那甚至在美国银行的策略师最近就提到，上半年的美国的经济是出现了不着陆的情况，也就是我们刚才讲到的，经济数据其实都还是蛮强劲的。可是呢，大家不要从此认为说经济太平，然后股市呢。多头重新回返哦。其实呢，呃，如果我们按照呢所谓利率倒挂的预测来讲话，因为是在去年下半年发生倒挂，那历史经验来看，倒挂以后到经济正式步入衰退，大概会有平均一年半左右的时间差。所以换句话说，如果呢从去年下半年的倒挂到现在来预测衰退的话，那么这个情况很可能就会在下半年逐步的实现。因此呢，下半年如果真的发生衰退，也就是说呢经济硬着陆的话，那股市。现在的未接就会非常的危险了，因为毕竟这一波来讲话，普遍呢，像美股的四大指数，弹幅呢都超过呃一成以上，甚至逼近两成，而且未接上面也是站上了年限。那最近呢，安联的经济顾问也提到，哈，其实美国联准会呢一直把这个通膨目标哈，僵固性的定在两趴，两
0: 趴，这可能是一个
3: 错误的政策方向，哦，为什么呢？因为其实这几年因为整个疫情的发生，事实上供应链有很大的调整，还有呢，像地缘政治风险，其实有很多的价格它会。产生一个向下的僵固性，那这个代表就是说，你通膨哈没有办法再用过去的标准来看，你要让现在的通膨回到两趴，这恐怕呢哦是一个过高的期望。那过高他
0: 说，如再不摧毁经济情况之下，降到两趴是根本不可能的。
3: 对，这言下之意就告诉大家，如果联准会执着在这个两趴的目标的话，那可能就会采取更为偏鹰、激烈式的升息，而这个将会让经济付上非常惨痛的代价。所以或许呢，应该考虑把通膨目标呢事时的弹性调整到三趴至四趴左右。有那还有呢？美国的前财政部长山默斯也表示，其实过去这个、呃、美国的连续的升息政策，似乎对于打压通膨没有升到太好的效果。嗯、那既然现在呢，这个哦决心如此的坚定，那费得有可能会接下来呢，用力的踩下所谓的刹车。嗯、那也就是说呢，这个升息的政策可能会越来越激烈。哦，就是升
0: 息的这个幅度啊，甚至可能中端利率也有可能会变得更高
3: 。对，所以我想，其实以就目前来看，哈，呃，我们。考量到下半年可能会面临状况，就是通膨仍然在高峰压<对>不下去，嗯、然后呢，美国的经济又因为呢持续性的升息，导致呢。嗯真正进入的衰退阶段，那当然呢，未来都还有很多的变数存在。可是呢，如果以现在美股的一个情况来说，其实比较不好的结构就是呢，法人已经开始有点在这一波哈涨高之后，慢慢的去做获利了结。为什么
0: 投资人还是拼命进场
3: ？对，那其实这一波哈，观察美股投资人的一个情况哈，尤其就是呢，散户的资金流向真的是非常惊人。如果以一月份的行情来说，平均每一天大概是投入十五点一亿美元，那这个数字。是创下呢史上的新高，对，而且呢，在整个一月份哈，其实散户投资人的交易金额大概占整体市场的四分之一，所以很明显，其实呢，这一波美国股市在一月份的上涨。哦，它不是说只靠呢机构法人的积极参与，而是呢有很大的资金力量是来自于这些呢疯狂涌入的散户资金。那刚才提到，其实呢在这波美股涨高之后，已经有部分的机构法人开始减码，那资金也流出，可是散户看起来还是持续的涌进台国，所以这个现象呢，哦，在这个英国的《金融时报》是把它形容为就是“迷英股”的二点零版本，因为二零二一年的时候呢，当时其实散户有一波呢资金的涌入，那那时候买的呢是一些小型股或者。说、嗯、比较偏投机的股票，<對>那这一波所谓的民营股的二点零版本哦、喔，其实散户买的呢，像比如说买最多的，像特斯拉啦，<對>那包括像苹果哦，嗯、或者说亚马逊、嗯、这些大型科技股，他们都非常的喜欢。<對>那我们观察哈、喔，其实呃这一次的行情就是大概从十月份见到波段低点之后，那展开了二位数的反弹。那十月份的这个时间点大概在这里。好，嗯、那这个指标我们怎么看呢？蓝色这条线呢，代表就是呢美股的呃投资人他看空的意愿，所以你看哦，从原本很偏空，然后呢这条蓝色指标线往下，就代表呢散户开始翻多，哦、然后呢<对>当然空单他也去做回补。嗯、那反过来说呢，黄色这条线代表是美股投资人他看多的情绪，哎<对>，所以逐步的高涨，有没有？是，从这个地方。逐渐的拉伸上来，所以这个就反映在呢，哎，投资人真的想的跟做的，起码它是一致啦，真的是翻多了、喔、所以呢也拼命的去买进美股，那也导致这一波美股，我觉得其实哈、喔，在相对的一个反弹高位接之后，它会显得筹码面比较不安定。那如果在经济或数据上面有一些呢，呃，比较不如预期的部分出现的话，我觉得随时有可能会让美股出现动荡。所以以前哈、喔，呃，华尔街有一句有一句经典谚语叫呢 ，Sell in m a n and go away。哦，五月
0: 的时候卖股票，
3: 对，嗯、那这个斐鱼英文好帮帮大家翻译了哈，就是五月要卖股票，对不对？哦，然后你应该暂时离开这个市场哦，嗯、那就告诉大家，其实以前这样子的一个经典的言论，是因为有季节性，通常哦，美股在五月之后。大幅动荡或回档的风险会增加。我想其中一个关键原因是年初的时候，很多法人他会把过去的呃资金部位重新呢在市场当中找寻今年展望好的股票，然后重新建仓买进持股，所以产生一波动能。可是这波动能呢，在五六月份过后，可能开始会慢慢受到经济面或财报面的考验。那今年呢，重点是有可能你必须要。再把这个节奏往前，就考虑呢，在三月份就要卖股票哦。为什么呢？因为前
0: 两个月就要赶快卖。
3: 对，因为我们刚刚提到这一波从十月低点到现在来看，平均大概每股的指数都已经涨十五趴，高点已经相对呢达到一个满足点。那再加上呢，最近的通膨数据其实高于预期的话，大家就要有心理准备了哦。这个会牵涉到联准会接下来的利率政策。那为什么说它来到了一个满足点哦？大家看哦，以纳斯达克的周 K 线来说，这个地方所谓。的一个复合式底部形态，它颈线的位置大概就在一万一千五百七十一点。嗯、那我们知道呢，从颈线的位置到低点。那如果接下来突破之后，它有可能就是呃形成一个等距测量，来到呢就是一三零五四这个位置，好一三零五四。54, 所以其实我们把它清掉之后看哦，现在美股面临就是双重压力。第一个呢，以近期的压力来讲，就是这一条五十二周均线，俗称的年线。<是>那因为呢，均线理论来看，长期均线往往是不容易一次就收复站上，所以碰到长期，<對>尤其是斜率还在往下压的均线，它通常就会形成一个明显的上涨。阻力。那第二个部分来讲话，就是如果就算美股有机会让这波延续延续啊涨涨上涨势能够维持到三月份，大家也要注意，再往上一攻，可能来到这个所谓我们刚才提到的形态满足点的位置的时候，指标也会来到过热区。哦，所以这个代表呢，纳斯达克涨到这个地方来讲话，应该个股的走势会越来越分歧，指数慢慢的压力也会加重。那其实相对来说，这个形态满足点的位置，就等同于呢，我们台股加权指数的这个位置，就是呢一万六千八百点附近。哦，那当然大家也不要听。听到这一万六千八，觉得哎，那很开心。还有大概一千三百点左右，当然也不是,、啊、是上涨
0: 空间吗？对，
3: 那我们也跟各位讲哈。<笑>台股的指标又比纳斯达克更热，大家看了、喔、目前的周线 K D 指标已经超过八十了，所以我们已经来到过热区。好，再加上呢，同样的我们的年线也是呢持续的下弯。那目前台湾的一个经济的情况就是呢，我们的订单减掉存货的一个情形哈、喔，还没有回到一个呢比较趋向成长的阶段。简单来说呢，这两个数字相减的指这个指标哈、喔，我们把它画成柱状体。如果它能够是在零轴以上，比方说、喔、我把它画出来，这个地方都是在零轴以上柱状体。就是订单大于存货，代表呢存货水位比较健康，然后就会开始进行呃所谓的重新拉货那种情况发生的时候，通常股市会有比较明显大涨，就像这个地方也是一样，股市就会出现大涨。但目前来说呢，应该说去化库存，它已经持续了可能有将近一年的时间哦，这个慢慢这个存货水准在改善，负值在收敛，可是还没有回到零轴之上，所以我觉得在今年操作上面要留意哦，当股市涨多来到相对高位阶的时候，可能手中的持股就要呢陆续开始分批减码。多。多保留一点现金
0: 。好，刚威廉，但我们看到呢，在美国联准会呢有可能会在持续升息这样的一个情况之下呢，在最近美股的散户投资人确实在持续在加码，但是巴隆周刊也提醒，在过去呢，当时华尔街市场呢都认为五月要卖股票，不过在今年很可能会提前两个月，在三月很可能就是要卖出的时间点。不過说到联准会的基准利率狂升，其实也带动了这个债券型 ETF， 感觉上是有点麻雀变凤凰的感觉哦。要请教伟明，高债息似乎。不是变成今年。投资的一个主流，买进还比这个高股息还要更好。那么这个债券型的 ETF 到底要怎么操作
4: 、欸？我认为在最近，特别是在上个礼拜，我们看到了整个债券型的 ETF 爆出了历史的成交天量，这代表一件事情，代表投资朋友在现在这个阶段想要去买债券。那么其实债券 ETF 是一个非常好的投资工具，嗯、可是，在了解债券 ETF 要怎么定价之前、欸，我们还是要先回归来，它到底受什么样的因素影响？那么最重要的因素，当然我们在台。里面交易最多的一定是美债嘛，不论是要交易公债还是。诶，美国的诶公司债，其实他们都受到了联准会以及市场的预期影响，什么意思呢？呃，我们现在要在意的是，包含了前一阵子看到的，像是非农嘛很强 ，CPI 诶比预期的还要来得更高，零售销售也显示美国的经济非常的有韧性。那么接下来更重要的，其实就是在这个礼拜四联准会即将要公布的，就是上一个月份我们看到他开会的这个会议纪要。那当然它是过去式，可是投资朋友一定会在想说，哎，我们要从这份会议纪要里面。早早看联总会到底他对未来的货币政策有什么样的想象？是，当然我们都知道联总会一直以来都是鹰派。一直以来都是鹰派，我们必须要强调这一点。一直以来都是鹰派，可是这一波的台股、包含美股的上涨，就是市场认为啊，你联准会不可能把利率升到五 p e r 对。他也认为在二零二三年底之前你要降息两码。嗯。可是随着这么多的经济数据一个一个出来，这个是铁铮铮的事实啊。是。所以这个东西改变不了的东西，那市场就只能开始调整他们的预期。所以刚刚我们看到了，我讲已经帮我们讲过了。哎，市场确实在这里对于升息的路径出现了一点点的改变。那么另外一个更重要的是什么呢？因为这个呃是过去式了。未来是是二月二十四号礼拜五的美国要公布的就是所谓的 P C E， <對 S 1> 核心 P C E 物价指数。没错，<是 S 2> 这个物价指数是联总会最在意的。对，比起 C P I 这个 P C E 其实更重要。那么我们这接下来就要看的是什么？哎，对于市场认为这次的 P C E 开出来来讲怎么样？首先我们可以看到，哎，这个地方是一月的，也就是还没公布的市场，其实预期啊，不论是在核心 P C E 还是 P C E， 它们的月增率哎，都会比上个月还要来的更高。嗯，那我要跟大家讲的是，我们现在去看年增率。其实会有一点点的被误导，因为去年的通膨很严重嘛，<對>所以你年增率的激起这么高的情况之下，<對>你今年一定就是往下走。嗯、可是我们看到月增率的话，哎、欸，它居然出现了一个反弹呢。是对这个反弹，它代表的是什么？代表通膨下降的速度不会像市场想象中这么快
1: 。没错，
4: 它会有一个黏性。所以，我们从过去的历史经验来看的话，通膨是一直反反复复，它绝对不是一波就下去的。特别是现在零售销售这么强，劳动数据又这么强的情况之下，通膨真的没有那么容易掉下来。因此，刚刚薇娅你讲过了，哎，三月、五月、六月都还要再各升一码，这个已经跟前两个礼拜的状况完全不一样。三月
0: 还有可能，现在越来越多人觉得有。哎，没错，开始有
4: 出现要升两码的几率了。当然，目前看起来几率比较小一点啦。可是这也反映了说，市场对于货币政策紧缩的方向，哎，越来越明确了。是，只是到底要紧缩到什么程度？那我们把整个时间的周期拉得更长来看，这个是联总会对于利率中位数的预估，以及市场对于联总会的利率预估。那淡蓝色这条线就是市场的预估。我们可以很明显的看得出来，不论是联总会还是市场，今年的这个利率都是怎么样，先上后下。哦、oh, ，OK， 我们只要知道了这一个大的方向，先上后下，再交易债券型的 ETF 就开始有一点头绪了。我们来看一下下一张，其实我们可以很明显的知道说，债券它的价格是跟利率、殖利率是成反向关系，对，也就是当殖利率越高，哎、欸，债券的价格就会越低，越低嗯、这是一个非常有趣而且非常重要的原则。所以投资朋友不要觉得，哎、欸，好像债券的价格一直跌啊，赶快买，赶快买，它不是用传统技术分析就能够去做交易的。<是>那么呢，我们要去看的是。在公债殖利率上面，其实有分成所谓的不同的天期、不同的期限。那么最常见的短天期公债率，说有三个月的嘛？我们可以看到，从联准会一路升息以来，三个月的公债殖利率就是一路往上升。那目前大概是四点八一 percent。可是我们看到了十年期的公债殖利率嘛？哎，现在只有多少？三点八一而已，而且它不是一直往上哦。嗯，为什么呢？其实就是因为影响长天期公债跟短天期公债的因素是不一样的。是，短天期公债的殖利率都会跟着联准会的货币政策走，它不会跌破联准会所设定的这个下限，不然的话，金融机构都是可以利用他们之间的利差去做套利的。对，所以短天期的公债，哎，基本上就是跟着联准会走，这个没有任何的疑虑。可是我们在台股里面成交量特别大的，基本上都是长天期的公债，所以投资朋友需要。要在意的一定就是要去看更长天期，不管你要看十年期，还是要看三十年期的，对它的影响都会比较大一点。那么我们在这里要帮大家做一个小教学，我们刚刚已经讲过了，短天期的公债就是跟着货币政策走嘛，这个就是看联准会。那实际上面它的波动债券因为天期比较短，所以说它对于利率的敏感度就没有这么的大，所以呃我们不太建议一般投资朋友操作，因为它毕竟是一个我们在看法人在做所谓的资金停泊的一个工具。那么真正比较有交易价值。应该是要去看长端殖利率。那么我们现在看到长端殖利率，哎，三点八 percent 嘛，感觉好像很高了。大家看到，哎，好像它这个债券的价格也已经来到低档了。但实际上面，长端殖利率有三个组成，第一个叫做通膨预期。我们对于未来，例如说我们只是二十年吧，二十年以后这一个美国的通膨大概是多少 percent？ 来，这是一个数字。再来第二个叫做实质利,利率，没错，实质利率就是我们看到联储会的利率去控掉、扣掉名目上面的通膨。<是>那这两个东西是诶、欸、我们可以直接从现在就观察到的，因为这有数据。第三个没有办法被定价进去的东西叫做期限溢价。啊，期限溢价啦，我们不要讲这么学术，讲的比较白话一点，就是今天我们买进了长天期的公债，我要求我想要。拿到多少的报酬率？嗯、对，那这个代表什么意思呢？我们讲结论，以结论来讲，现阶段虽然美债二十年的诶、欸、这一个价格已经来到了低档嘛，嗯、对不对？代表值利率其实是在高档的，因为两个是反关是反向关系。<對>可是因为利率的组成里面有一个叫做期限溢价，嗯、当今天市场在预期通膨预期在往上走的时候，哎、欸，那代表什么？期限溢价在下降，<是 S 1> 期限溢价了。白话来讲，到底债券便宜还是贵？所以它今天往下走，代表什么？代表债券现在其实并不算太便宜哦、喔。是。因为当未来联储会要再做更紧缩的货币政策的话，那代表直利率还有上行的空间。是。直利率还有上行的空间，代表股价在未来可能还会再往下走一小段。但是我们要跟大家讲啦，诶，我们以整个长线的周期来讲的话，确实这个地方是债券非常不错的长线相对低档。可是，在短线上面呢，我们基金投资朋友，你可能还要再相对看看。那我认为今年的整个市场的交易状况应该是非。非常波动，债、嗯、券型的这样的商品一定要列入自己的自选清单里面，嗯、因为我们讲了一个最白话的，今天就算你买进了债券，你说哦我价差我可能赚不了多少，可是毕竟它每年摆着的就是将近四 percent 的报酬率，这是无风险报酬。不会
0: 像去年可能股债同跌这样，几乎
4: 不太可能了，因为债券在目前这个位置上面，特别是长天期公债，我们不太可能预期到它的孳利率会飙到五 percent 六 percent， 所以代表它相对的下档的空间比较少一点。是，那当然短线上。面会有一些震荡，可是以长线投资的价值来讲，它毕竟每季都配息嘛。那你说在未来，哎，这个值利率掉了的话，虽然我配息拿到比较少，哎，可是你的这个价格就上去了，你有利差可以赚啊。那在未来，如果这个值利率真的要往上走，你说走到五 percent 好了，虽然价格会往下，可是你每一季拿到的利息，哎，又更多了。所以这样子债券型的 ETF 商品，它就变成是一个进可攻退可守。所以这也是为什么我们认为，哎，现在投资朋友很聪明哦、喔，他们知道要在这个地方开始去买。买债券了，<對>那就是因为它有吸引力嘛。嗯、那确实，我认为在这个地方，债券的投资价值已经开始慢慢浮现。那么，只是投资朋友到底是要在什么时候开始进场布局？我认为比较好的交易策略应该是慢慢地分批的把你的资金投入在里面，然后呢，你就随着这样子，哎、欸，可能债券开始落地以后，嗯、我们在未来可以同时赚到股利，又同时赚到价差
0: 。好，刚伟明，但我们看到啊，这个。债券的投资的这个价值呢，已经慢慢浮现出来。当然，最主要的原因就是美国联准会呢是持续在升息的。梦中的升息呢，对科技业的这个冲击呢，其实也是很大。在过去，我们说这个科技业，它可以说是带动世界的经济成长，也带动了美国的繁荣。不光请教冯总监，美国现在很多的科技巨头，从去年以来就开始在裁员，<對>包括呢，像是 Google、Meta、亚马逊等等，都有传出这样的消息，这是已经面临到所谓这个中年危机了
1: 。对，我想说，人类的中年危机怎么样？就是头秃了。然后做什么事情都没有干劲，没有活力嘛？没想到呢，美国的科技巨擘呢，现在也开始出现了所谓的中年危机，而且呢，还发现说这些啊中年危机的企业可能会越来越短命啊、哦。到底为什么会有中年危机呢？我们先来看一下，第一个史上最大的一个裁员。那么一开始的时候，斐鱼有提到，就像几个。像 Alphabet 好，第一段的时候，威廉、嗯、不是讲这些“美股 2.0” 吗？大家最喜欢买的 Google 母公司 Alphabet 在今年1月的时候裁员多少？一万两千人。好、嗯、，Meta 呢，在去年1一月就先做了1万一千人。好 ，Amazon 呢，去年1一月也做了1万人。好，微软，我们认为很稳定的微软，今年1月份也宣布裁员1万人。<對>那么在业务方面用的这个很多的 Salesforce， 在一今年1月份也宣布八千人。其他你看一下，其他 Cisco 啊、Twitter、Uber 这些呢，其实裁员的。现象都是史上一个最高的一个状况哦。那为什么会产生这么多的一个裁员的一个状况呢？第一个呢是所谓的市场趋于饱和，开始所谓的有同类相食，就是 cannibalism 这样的一个用语哦。那是什么意思呢？哦，就是代表就是说，大家做的东西已经都是大家都非常大，所以做的东西越来越像的时候，就你吃我的，我我吃你的。比如说像这个广告。广告的话 ，Google 也做啊 ，Meta 也做啊，做啊对不对？对手机呢 ，iPhone 也做啊。那现在呢，其实呢 ，Google 自己早就也在做这些手机，<对>所以你会发现这种同类相似的状况是非常的明显。嗯、那我们刚刚说这些大都非常的大，比如说来讲的话，就 iPhone，iPhone 现在生产到现在的话。已经有二十亿人用过手谓 iPhone 了。嗯、那你像 Amazon 的话，美国电子商务也有四成都是集中在这所谓的呃 Amazon 的部分。那么脸书更不用讲，就是每个月曾经最高峰有有三十亿人在使用这个脸书，所以都是非常的大的。那么第二个呢，就是企业这种巨大化产生内部的危机跟文化的一个改变哦、喔。嗯、那过去我们都很欣赏说 Google 啊，又免费的午餐呐、啊，又很漂亮的这个所谓办公室啊，又有健身房这些呢。那么长期下来，你就发现说。说，哎，这好像是一种炫耀，实际上来讲呢是蛮不着边际的，所以这个呢也才成出现了很大的一个巨变。那么第三个变动呢，是所谓监管层的限制发展，特别是像欧盟。那么欧盟的话也认为说，像。呃，这个 Google 母公司 Alphabet 它本身来讲就是一个托拉斯，好，这种比较垄断的一种企业，所以它已经要求说，你的业务广告业务部门必须要进行拆分，所以这个现象呢，也造成了一个很大的一个变动哦。那么因为就是以前的成就开始巨大，那么最重要是谁，经营的首脑相继离开，比如说像 Amazon 的这个 CEO 贝佐斯，他现在已经去开这个所谓蓝色。起源，他要去太空了，他现在没有在管 Amazon 的事情。那么像脸书呢，这个所谓 Sheryl c a n d b e r g 他在也他让这个脸书的广告业务大幅度的一个成长，现在已经离开了。这么状况底下的话，这些公司反而陷入一个不知所措的一个现象哦。嗯、那我们讲一个，就是说最近很热的这个 Chat G G T B 也是一样，有他们这个。呃，员工呢，就是在 Google 的员工呢，跑去了 Open AI， 他就讲啊，我们之前呢给很多这个 Google 很多的建议啊，譬如说 Google 的这个搜寻也加入这个语音啊，但是他都不听我们的，他为什么不听呢？是因为 Google 的这个。搜寻引擎啊，市占率有全球九成以上，这个微软的病才占多少？三趴不到，所以他当然认为说没有很大的这样的一个伤害性，那么错失先机啊、哦。
0: 所以过去大家不会觉得，大家会觉得这种科技龙头应该感觉上是还蛮跟得上时代。结<对>果他们就没有想到，他们的员工还认为其实公司的作风其实很官僚。对
1: ，而且呢，就是说我们一讲说这个中年危机，那个越来越短命的原因，是会发现到说。哎，大家习以为常，认为说，好像 Google 陪我们很久了，苹果陪我们已经很久了，嗯、脸书这些也被陪我们很久，其实上不是哦。你看现在百年企业，超过百年企业只有谁？ IBM。IBM。哦， IBM 现在不知道踢到哪里去了。以前他还发明了所谓的深蓝超级电脑，<是 S 1> 下赢了所谓的世界的一个棋王哦。我们所熟知的几个比较像 a M a z o n 也不过半，我们他才多少，不到三十年。对。这个 Google 也才二十五年，脸书呢更不到二十年。你会发现这些公司哦，比我们想象中，哎、欸，其实来讲哦，年轻很多，但是现在已经有危机了，機了所以这个就是很大的一个危机哈、欸哦。那当然，我后面还要再看一下，就是说整个来讲的话，这些大型企业面临危机之后呢，影响力也慢慢降低。就是 S M P 五百种股票的一个指数的一个市值哦，你会发现在最高峰的时候，这些绿色的部分呢，是这些科技股重量级的科技股它们总和、嗯、最高的时候曾经占百分之二十四。那你看,看这个整个下来之后呢，其实趋势来讲都有一个很明显下滑的一个现象哦。那么更重要的是在哪边？我就得说整个创新能力，一个企业既然没有野心，好、哦、之后呢，你就会发现到就是说他们整个来讲就会变得很老态哦，特别是在整个资本支出的部分。S M B 五百种指数，他们整体的一个资本支出哦，还大概说还蛮平滑的。<對>可是你看这个科技股的部分呢？哇，下滑得非常的严重，<是>代表这、就、样、是，嗯、我就砍砍砍，我不要再更新了哈。这个我呢，我觉得就是说，这个是在科技巨擘里面是蛮危险的一件事情。你一旦不创新之后呢，很快就会被人家赶过去。<是>那么更重要的是什么？现在美国的保护主义抬头，拜登一直要我们要他们的人买这个 Made in USA 的东西啊，那不要跟人家合作。那原本的盟友还有哪些呢？包括欧洲啦、日本跟韩国，你不跟我合作，一直要买美国的东西。那以后干脆来讲，我也不要买你的东西好了。所以这种巨大的摩擦呢，可能未来来讲会让这些科技巨擘呢面临更大的一个中年危机。
0: 好，刚刚冯总监，当然我们看到呢，其实影响科技未来走势呢，非常重要的一个因素呢，其实也就是美中科技战。他刚所提到的，拜登现在呢是宣布要购买美国货的一个新规定，那么最主要是要帮助美国呢可以跟中国大陆呢来进行竞争。而接下来，美国的这个商务部长雷蒙多呢，在二十三号呢将会发表演说，针对呢在去年所通过的这个晶片法案的部分呢，会说明详细的一个实施的办法。要请教冯露哦，如果说美中晶片战。持续的话，那么哪一个族群是
2: 受惠比较大？嗯，好，我想美国芯片法案这个已经从去年下半年就已经是炒的沸沸扬扬哦。这里面就要先去留意到这件事情哦，它要限制中国取得先进设备，本来它是14纳米以上的，<对>现在啊<是>连16纳米它都要多限制，嗯、对，啊，所以这个会好到谁？这个就会好到我们国内的 IC 设计的一个厂商。嗯、那我们来看一下，其实这就是我们在去年，大家看，晶片法上刚开始的时候，创意是不是呈现一个大跌？嗯，四星 KY 哇，它之前的客户在中国大陆是最大，<對>飞腾哇，嗯、那个股票又来一次，而且都是跳空下跌。嗯、但你有没有发现，当市场上重新离心之后，发现一件事情：中国未来它如果要发展先进的一个晶片，它取得不了设备。他一定转而会找谁的来去做帮助？嗯、就是我们台灣台湾
0: 的业主。所以市场一
2: 离心完之后，你又看一下，从、嗯、去年的十月底到现阶段，包括来到今天，创意的股价创了新高，嗯，历史新高，而且它还超过了谁？四星 KY，、嗯、一个站上一千块，一个已经跌破一千块。好，那他们的一个内容里面会有一些比较不一样，我等一下跟大家来提。然后再有一个小创意之声的，好，这叫具有科技，哇，这个更标。嗯、这从过完年，它是去年挂牌之后，从今年的一个低点不到百元，来到今天，盘中又攻到涨停板。好 ，Risk Five 这个代表股是晶鑫科，背后大股东是联发科，嗯、那四个大家都清楚嘛？嗯、中国现在没有高阶的这个,、哦、<对>个 CPU 可以作用，它要用新的一个架构。再来就是 M 3 1高速传输界面，啊<是>、哦，这个是 IP 股。爱普最近股价也都创新高，你可以发现这个一块整个族群都非常的整齐。那我把它分成两个部分，两个阵营，第一个是台积电阵营，创意、世芯 KY 跟具有科技，这三家都是 IP 是有被台积电认证。那所谓的 IP 股，也就是说我们现在在做一个晶片的时候，你不会从头到尾全部做，这也像盖。整个的一个城市规划的时候，你先把一个大的一个蓝图盖好，你只要三三减减、1, 加加减减就可以。那这个就叫 IP， 大家有这样的概念。那当然，子公司创意是它最重要的一个子公司嘛，所以它是最受惠。那这一波已经涨到一千块，那请大家请注意哦、喔，一千元以上的一个创意，它的一个 CP 值就不会太高。好，那冲高创高，但是呢，这一波的行情什么时候会到相对的高点，你就看它的融资融券。嗯，好，因为刚刚两位的先进都有提到说，大概三月份啊，大家都比较属于要卖股票的时候，对不对？那<對 S 2>、啊、为什么？因为其实融俊也到三月、四月，大概就已经来到相对的高点。哦，这一波的一个反弹。台北股市里面很多公司是没有基本面的，它的基本面相对来讲比较疲软、嗯，比较
0: 无稽之谈。对，
2: 挺无稽之谈。之談嗯、所以弹上来之后，它自然而然就会出现一些的一个哦，这边是有一些放空的力道，让它再往上走。好，那来到这里，这个是一千块的的这个创意哦，这个是台积电的供应链，然后士星 KY 它也是台积电的一个认证，这一波也往上涨，它的一个题材来自于台积电今年成长的一个动能。嗯、我要先把这个提出来，是因为等一下我们会看一下台积电，嗯、因为。为什么到美国市场补助最多不是生产嘛，不是研发嘛？那为什么会是晶片？哦，那原因是在于说台积电它的一个营收第一季是淡季，可是它未来有成长的是在所谓的 AI 跟 HPC， 有成长的是在先进制程，然后具有科技，我们刚刚说它打入到台积电一二一六一米，嗯，这个也就是现阶段呐、啊，中国不能做的具有它都能够做的。好，那从无到有，所以它是从价格最平的一个 IP 股往上走。是、嗯，然、嗯、再来，当然这个就是我们刚刚所说的，哦，联发科的阵营、金星科这个 RISC-V， 它是一个新的一个 CPU 的一个架构，那这个是中国没有的，它也可以避开美国的一个制裁。再來就是高速传输，这个其实也就是 HPC。好，然后爱普的话一直整合 IP 这个部分，其实先进封装这个部分会是台积电未来。应该是五到十年最重要的一个啊、呃，这个制程的里面一个很重要的要角，因为我们现在看到它即使有能力往三奈米走，往二奈米走，甚至往一奈米走，但我们知道这个机器设备非常昂贵。嗯。第二个，它晶圆的一个代工费用非常贵，所以一般能够在使用的的一个厂商是越来越少啊。可是你的一个晶片需求是越来越多。那你就可以透过用先进封装还有一直封装的技术，让它的一个啊这个成本下降，但效能一样可以做一个提升。好，那这是晶片。我们
0: 看的这些都是晶片法案的受贿。对，它基本上
2: 都是受贿。你
0: 刚刚提到台积电，台积电可以
2: 受贿吗？台积电其实基本上不受贿。嗯。好，为什么我这么说？虽然说它有很多的一个资金，啊，它到美国设厂是美国说，我可你给很多的一个优惠，很多的补贴，很多的一个呃这个呃补助。但是大家先知道一件事情，它其实第一季里面它有先提。他现阶段他的一个资本支出，因为马上他今天有一个小的一个闭门会议嘛，好，跟摩根大通。<對>那其中我认为这个资本支出，他去年就三百六十亿，那目前来看还是三百二到三百六，其实没有大幅度的提升。好，那就是市场已经预期过的东西，这个就没有让他做一个加分。是啊、哦，再来哦，它的一个 A、欸、手机跟 PC 的需求在上半年是趋缓，嗯、不过有个好消息先跟大家报告，<對>他自己本身有提上半年。基本上就已经打消库存，下半年就回温了。所以今年过完年之后，那个跳空大涨的原因在于这里。大家就想说，反正都是要打消库存，下半年会好。那它今年的一个上面的营收是负六到十 percent， 整年度的话，全球的半导体应该是一个年增是负四， 4, 对。那代工的话是负三。所以你说，如果这样的情况，台积电今年的整体结构上半年有没有可能大幅度往上攻？哎，这边大概就可以思考得到。<是 S 1> 好，那他其他在讲，的，包括三纳米的进程、二纳米的进程，啊，都差不多。嗯、那美国亚利桑那州这边，我还是要讲，它受限于成本跟供应链，其实对整体的台积电来到美国去设厂这件事情，大家都认为不受益，但是必须做。嗯嗯哦，嗯、如果不然的话，他可能就会受到美国很多的一个限制，那甚至于说他也没有办法代工美国很多的一个大厂，所以这是战略的需求。嗯、那我们来看一下台积电的影响。好，那台积电也是去年从十月开始嘛，因为你看。中国大陆很多的晶片没有办法用的话，那他也没办法帮他生产嘛，因为他少了一个很大的客户。嗯，哦，大家都知道就是华为嘛，对不对？嗯、那他，在这里面的话，也跌到的一个底部之后，晶片法案之后，他开始往上做一个强升。嗯、那本来就是大家都知道第一季不第一季不好，所以股价先提前反应了。但后来发现，原来一月份比市场预期的要好啊！一<是>月份营收公告出来有两千亿哦。嗯，那市场马上就在想，哇，那真的超级好。再加上八爷也有一路买嘛。就是一路往上攻，可是过完年之后，当大家看到两件事情，哦，他自己法说有讲，第一个，我第一季大概就是五千多亿的一个营收，嗯，但是一月就两千亿了，那代表什么？二月三月不会太好
0: ，对，<笑>好，那
2: 还在库存去化，那再加上说那个巴菲特他公布出来，哎、欸，大卖，嗯。
0: 卖了八十几盘，卖到。<對>其实他
2: 卖的理由，我主要认为还是所谓的一个地缘政治风险的升高啦。嗯啊，对长线来讲应该也会不错。那只不过短线上，因为哦、呃，他也也就是。跟对于它整体的一个投资规模的困，它在做一个调整。那一季一季本来股票就有高低啦，那我只会说，如果以台积电这边来看做一个延伸的话，因为台积电其实这两天是跌破了一个短期的颈线位置哦，技术面上已经宣告这边今年第一季的一个高点可能不会太高，因为我们刚刚用营收去反推了嘛，那所以它在带领到台北股市的一个指数来看的话，我也认为第一季的高点不会太高，但个别股的表现非常的好。那我再补充一下，大家只听到说哦，今天今天只有听到巴伦周刊说三月卖股，对不对？嗯。但如果大家仔细看，他去年十一月叫大家买股票哦。哦。所以从去年的十一月到今年的三月，去年准，那我认为今年如果以整个时序上面来看的话，再加上三月如果还要升息，那。如果是升息两码，那当然震荡幅度就比较大。那五月如果还要再升息，那这中间的一个震荡幅度就会比较剧烈。我也不是蛮认同巴伦多看说的，三月应该是比较属于在那卖方的时候，但个别股票还是有它个别的利基，嗯、到时候再跟大家做一个报告
0: 。好，另外我们休息一下，稍后回来关注的是法国的奢侈品牌爱马仕，在去年的营收都跟获利呢都是创新高的。那么相关的精品题材股票跟基金，那么接下来会持续看涨吗？我们先休息一下，稍後回来。我的奢侈品品牌爱马仕呢，在去年收获利都是创高的。那么公司说发给每一名员工呢，大概十三万多台币。其实微凉不止爱马仕，包括 LVMH 啊、法拉利啊，也都交出了相当亮丽的一个财报
3: 。对，刚才讲到了，其实这些就是所谓的奢侈品精品品牌。<對 S 1> 那从这些品牌，其实就能够看出哈，现在全世界没有不景气，只有呢买到会生气，买不到会生气的贵妇会
0: 生
3: 气。哦、那基本上这就印证说、哦、事实上。整个现在全球的消费结构哦，在金字塔顶端这一块来说，它的确就是不会受到呢什么升息啦，或者说经济软着陆、硬着陆的影响，反而越卖越好。那其实以精品业来讲哦，这个当然呢，马首是瞻就是呢，爱马仕去年营收、获利以及股价都改写新高，对，这非常强，因为去年大家也知道明明。全球股市是跌的东倒西歪，<是>大空头来临，可是精品业者的股价都很强劲啊。嗯、其中爱马仕就是持续哦，从去年涨到今年到目前都还在上涨当中。那我们观察就是说呢，它在去年哦几个重要的市场的变化，其中呢，因为在九月份的时候，在美国纽约的麦迪逊广场，它开了一个新的门市，嗯、那带动整个美国现在市场的销售也非常的好。嗯、这当然也跟了整个疫情之后，其实我觉得有很多的报复性消费的动能，就会反映在这些。精品业的上面，所以美国地区啊，在去年的营收是攀升了四十六趴，哇，这数字非常的抢眼。<哇>对，那欧洲地区呢，向来也就是精品业的重心哦，那也成长了二十一点五趴。至于说呢，亚太不含日本的地区呢，销售量也成长了三成以上。三成以上，哎，那当然我们可以知道哈，亚太市场呢，当然重中之重就是呢中国大陆哈。那明明中国呢，其实去年也是啊，这个利空消息不绝于耳，对啊，封城，然后呢，经济下滑，可是呢，在大对于精品业的需求来讲，其实是不受影响，因为呢，啊，并不是说呢，封城也要呢，设法这冲出去买啊，不是，因为在线上的销售其实还是很热络的，是，所以大家对于这种精品业的趋之若鹜，你可以反映在就是说，你就算没有看到实体这个铂金包，没有摸到它，网络上看了，你都愿意下订单哦，其实这个就知道，就是说，哎，去年的买气是不断的、哦，那整体在这个呃，它的一个销售策略上面来讲的话呢，今年呢，呃，预计就是会涨大概呢，平均五到。十趴，嗯、那这个其实已经算客气了，因为呢，对照同业好像 L V， 在过去两年哦，二零二一、二零二二年这两年期间 ，L V 就涨了六次。而且呢，这个涨幅哦，甚至是高达两成以上，所以基本上来讲的话呢，全球现在精品业哦，透过就是呢，不管是说呃少量多样化的产品销售策略，甚至有时候呢部分的产品带有这种呢精致限量的饥饿行销，他越
0: 想买越涨价越想买，现在也一直涨价。说实
3: 在的，这个呃涨一层啊两层啊，对于贵妇哦这个口袋里的荷包来讲，其实是没有什么影响的哦。但是呢，你如果能够买到这些呢，呃更。匹配自己的身份地位或品味的这些精品哦，其实当然哦，这个带出去不管是面子里子都有哈，因为我们知道其实像精品的这种包包啊，或者说一些配件，甚至就是说少部分来讲的话，它不但可以保值，你到二手市场上可能还能够有增值的价差空间对对，我当然贵妇不会像我这么俗气啦，哈，看到增值就想要卖哈，基本上那个都是收藏。好，那我们再来进一步来看，就是刚才也提到 LV 哈，那 LV 集团呢，其实底下除了就是说包含像。精品的皮件之外，哦，也像这个呃名酒啦，或者说呢名表啦、香水之类的。<對>那 L V 的股价从去年的低点以来，哦，到目前为止大概也涨幅超过了五成，<哇>也是非常亮眼呐、啊。<是>哦，那这个就反映出现在现的业绩跟股价真的都很强，算是有独到的一个利基。那另外来看的话呢，在整个法拉利的一个股价来看的话，也大涨了四十八百分以上。哦，这个当然目前来看的话，它也是哦，在这一波反映出就是说，哎、欸，全球大家呢，哎、欸，担心不景气，或者说晶片缺货啊，<对>不过看起来呢，对于法拉利的、呃、去年的一个呃。汽车销售来讲话，还是呢旅创佳绩的。<是>嗯、那再来，我们看到右边这个是力丰集团，哦，底下呢也有包含像这个呃万国表啦，或者说呢万呃万宝龙等等哦。那很多的一个著名品牌都是他们旗下的哦。它在全球来讲话是仅次于 LV 的第二大的奢侈品集团。那我们看到这么多的公司哦，业绩也好，然后股价也强。那相对来说呢，如果要想哎台股有没有一些相关概念股，可能呢比较少。那没关系，我们不如呢不要买分身，买本尊。像精品
0: 相关的基金吗？
3: 对，透过共同基金，好，因为看到一些全世界的一些呢这种大涨的股票，有时候呢，大家这个呃可能很想要呢，哎，直接去参与哦，可是可能。比较呢不方便透过像副委托的管管道之类的，<對 S 1> 那不妨呢就是去找寻相关的精品基金。嗯、其实这些精品基金呢也都非常容易投资啊。绩效好不好？哎，其实就不错哦。我们可以看到，如果以过去这一个月来讲话，涨幅超过二位数的不在少数哦，包含像这个发发消费创新股票基金，过去一个月就涨幅高达将近十九趴了。<對 S 1> 像我们刚才讲到的 LVMH 哦、喔，这个集团就是它核心的持股之一。<對 S 1> <是 S 2> 那当然了，这里面呢包含像亚马逊、特斯拉一些科技股。它其实也有策略，还有像这个民生消费的星巴克哦，这个其实都是跟消费有关的。那另外呢，像第二名的和保环球消费趋势基金哦，它过去一个月涨幅也毕竟啊十五趴哦。那这边来讲话呢，它其实除了 LV， 基本上都是呢大家在奢侈品必买的标的之外，那也有一些就是跟民生消费有关的一些量贩哦，或者说像运动休闲相关的 Lululemon， 这個也是全球目前呢运动品牌股票市值第二大的公司。那包含后面还有像富达的消费基金呢、啊。百达品牌基金等等，我這就
0: 是有刚刚你提到的爱爱马仕，那还有一些
3: 饭店股哈，对
0: ，万豪、希尔顿，对，所以
3: 我觉得这些相关的股票来讲的话，呃，我们如果观察过去这一年以来的走势，基本上都是呈现一个大多头格局。所以有时候如果你在个股的掌握上，比较觉得说难判断哪一个时间点好切入的话，因为怕它涨高的话，那我觉得透过像呃买基金的方式，因为可以一篮子去参与这些标的，那其实基金也会适时的帮我们去做这个低买高卖的调整。所以我觉得相关的精品基金哦，在今年来讲的话，应该还有机会持续击败不景气，持续搅出获利加基跟股价强势的格局
0: 。好，刚刚两档我们看到啊，是这些精品跟奢侈品的品牌呢，就算涨价呢，那么消费者呢还是愿意买单，也带动了这个股价的一个上涨。同样是有涨价题材的，还包括了有面板股。面板股呢，接下来这个需求到底如何呢？是不是真的已经从谷底翻身了？我们先休息一下，稍后来关心。有涨价题材的，我们特别来关注的是，在面板股、面板三虎，包括友达、群创、彩晶哦，在今天涨幅都大概在四趴上下。要请教丰路，这个面板是真的谷底翻身了吗？
2: 嗯，其实面板其实在去年的十月过后，已经有一个面板的供应链，它已经开始往上涨，就是面板的驱动 IC。嗯、那这在驱动 IC 面，在整个龙头的代表是联咏。如果你去看它去年的低点，大概是在两百块。嗯，结果你看，它到现在整个面板的报价其实还没有全率的回升，它股价从两百到四百，已经涨了一倍。<是 S 2> 好，他们就是已经是提春江水转水暖鸭先知那一种，它会先涨。那它会先涨的主要原因还有就是说，他们去年尽管景气不好，获利还是非常的高。那另外一个有哦友达在后面当大股东的这个瑞鼎也是一样，也是它还跌破两百块，那新阶段股价接近四百块。好，它明天先涨上来之后，你才发现过完年之后，面板的友达、群串跟彩晶才跟上来。好，那整个电动车，我想未来整个电动车，它一台车子里面，现在我们新的车子最大需
0: 求会来自于在车用。我
2: 认为是来自于车用，还有另外一个是，大家又要在想，明年又是奥运了。又准备要炒新的一个电视了，是，对不对 ？OLED 电视，然后这边接下来还有 4K 电视进展到 8K 电视，还会继续在进步。那未来还要从啊、呃、现在的 LED 电视改成什么 Micro LED， 甚至于未来还有 Micro LED， 那这个东西都是未来的一个啊、呃、这个发展的一个路径。那我们回过头来看好了，友达我想底部有爆出了一个这个巨量之后，整个底部完成，所以资金来了，股价反弹，他们是比较获利今年上半年。比较不会出现，但我只告诉投资人有一件事情：投资景气循环股，面板他们是属于景气循环股，记忆记体是属于景气循环股。那一定要买在它获利最差的时候，只要它的报价一直稳，不跌了，股价通常已经涨十 percent 到十五 percent。可是如果涨十五 percent 到二十 percent， 可是它股价如果还在季线附近的话，可以去做留意。那国内的一个通用面板龙头是在友达，那群创是因为。马上还有 M H 红海 M H 的一个啊、呃、<是>的,的一个支持，所以它这一今年走的会比较强哦，因为它、嗯、等于是说它车用的面板的一个比重会开始提升。我认为这些股票应该还有机会持续往上攻，就像我们刚刚所说，时间可能 maybe 到接近三月份的时间
0: 。好，不过我们先休息一下，稍后回來,、哦、來,来。嗯在元月份的外销订单已经是呈现连五黑了。我要请到冯总，今在这一次哦，年减百分之十九点三的这个幅度，其实是比预期要来得好。你会怎么样去解读这个数据？
1: 好，我们看一月份的外销订单呢，其实是四百七十五亿哦。我觉得是比实际上的这个预期来得好很多。嗯、为什么这么说？虽然没错，还是连五黑，因为衰退了十九点三个 percent 哦。<对>但是原本主技处预计大概是衰退三成以上，原本大概预估三百八到四百、嗯，那这个数字其实。相距来讲还是差的蛮多的，嗯、但是为什么成长呢？哈，其实就是说，呃，在成长的部分来讲的话，只有一个东西成长，那我觉得是所有。这个黑暗里面的一个一盏明灯哈，就是智通讯哈。那么智通讯，对对对对。那么智通讯长这个成长了9点八我觉得是还蛮振奋的，而且终结了这个所谓的呃智通讯原本连连三黑的一个状况哦。但是我们还是要讲哦，整体来说的话，全球的终端需求还是没有明显的反弹哦。这个数字虽然比预期来的好一点，但是不是只是昙花一现？我觉得还要值得留意一个地方。第二个，我们看到就是入港的部分哦，出现所谓的。一个递延的效应，因为这个大陆的部分在十二月开始无预警的一个解封，那感觉上应该是正常，呃，其他的一个厂商应该是正常运作了。但是呢，订单回流的速度其实是没有这么快的，所以我们还要持续留意一下这个递延的效应会不会慢慢的在后续的订单效应面显示哦、喔。那其实呢，还有后面还有包括通膨。升息、俄乌战争跟美中科技战的部分，这几个很大的变数，其实在今年来讲都没有明显的缓解。好，如果后面连准会还有一个所谓的鹰式升息的话，那我觉得后面来讲还是会有这些持续变数的一个干扰。哦，所以在景气对策信号的部分，会在这样蓝。我觉得很有机会就是连三蓝，但是我觉得好的部分就是看这个资通讯的带。